0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sattmoin. Ich bin Anne und heute sind wir sehr melancholisch und meditativ unterwegs. Und wir mit nehmen, dem Fahrrad. Und mit dem Fahrrad. Wir nehmen euch mit auf eine sehr entspannte Reise in einem Spiel, das sich da nennt Season: A Letter to the Future. Und bei mir ist der tiefenentspannte Manu. Hallo. Um. Um. <lacht>
1: ich habe geträumt von dir, Anne.
0: Ah! was? <lacht> was tue ich? Was tat ich?
1: Ja, dieses Spiel ist so tiefenentspannt, über das wir heute reden, äh, <lacht> dass ich äh, immer wieder in so einen Schlaf verfallen bin, aber in einen äh, Erinnerungsschlaf, um über mhm. dieses Spiel zu sinnieren. Und da bist du mir begegnet und ich habe geträumt, dass wir einen Podcast über dieses Spiel gemacht haben.
0: Oh, <lacht> wie weitsichtig von deinem Traum.
1: Aber ehrlich, ein Podcast <lacht> für die Zukunft. Äh, ja, wenn ihr jetzt denkt, was ist mit denen los, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, tiefenentspanntes Spiel, über das wir heute reden, was wir euch heute vorstellen wollen und das Spiel heißt Season, hast du ja schon gesagt und das war ganz, äh, ganz nett, weil wir ja bei unserem letzten Intern Moin über unsere Formate und so gesprochen haben und auch bei der Umfrage ja gesagt haben, äh, wir haben zu viele Formate, die Namen sind auch nichtssagend und dann kam, äh, als ich dann den Wochenvorschaublick gepostet habe auf Twitter, kam dann eine Frage, was für ein Format ist denn Season? Was ist ja. denn dahinter? Ich kann mir da nichts runter vorstellen. Ja, also, <lacht> fand ich sehr fand ich sehr süß. Äh, Season heißes Spiel, genau. Und hier in dieser Sonntagsfolge wollen wir euch dieses Spiel vorstellen und besprechen. Und äh, bevor wir aber dazu kommen, ein ganz, ganz großes, dickes Dankeschön an alle, die ähm, so wunderbar reagiert haben nach unserer letzten Intern neuen folge Wir haben uns ja ein bisschen nackig gemacht, Anne. Ja. Waren ja sehr transparent, ähm, haben viel über uns gesprochen über den Podcast, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, bitte gerne mal nachhören. Und das Feedback war wirklich sehr, sehr warm und herzlich. Also das hat uns wirklich sehr berührt. Nicht nur aus finanzieller Sicht ist sehr viel Neues dazugekommen. Vielen lieben Dank, die alle jetzt gesagt haben, ich möchte gerne jetzt euch bei Steady oder Patreon unterstützen. Das tut uns sehr, sehr gut und ist total schön zu sehen, dass es wieder anwächst und diese Verluste vom letzten Jahr ein bisschen auszugleichen. Aber vor allem die warmen Worte, also A Letter to the Zukunft heißt es ja heute, das Spiel. Mhm. Und es sind so viele schöne E-Mails gekommen, äh, Rückmeldungen, wo Leute wirklich gesagt haben, hey, ich höre euch jeden Tag beim Joggen oder ihr begleitet mich schon seit so vielen Jahren und äh, Insert Moin darf nicht äh, weggehen und bitte macht lange weiter so. Das tut total gut, sowas zu lesen und sowas zu hören. Vielen Dank.
0: Ja, finde ich auch. Ich unterschätze immer so die Kraft der Community bei sowas. Mhm. ne Also man nimmt dann halt irgendwie Podcasts auf und so und man kriegt Feedback hier und da auf der einen der anderen Seite und dann ähm, bei so einem internen Moin kommt natürlich dann immer äh, geballteres Feedback und in größerer Anzahl und das… Äh, Macht was mit einem, auf ja. jeden Fall, ja.
1: Und wir wissen ja, dass wir viele Leute erreichen, aber wenn man es dann auch noch mal hört, ja, wenn Leute wirklich schreiben, hey, ich habe mich noch nie bei euch rückgemeldet, ich bin eher so eine stille Zuhörerin und ähm, wollte jetzt einfach mal Danke sagen, das ist total schön. Also das äh, macht halt diese Zahlen, die wir sehen, wie oft wir gehört und runtergeladen werden, einfach auch sehr viel menschlicher und persönlicher. Vielen Dank.
0: Ganz genau. So, und zum Dank... Ähm Erzählen wir euch heute etwas über ein wunderschönes Spiel, das Manu und ich gespielt haben und das wahrscheinlich jeder spielen sollte mal mhm. in seinem Leben irgendwann. Äh, Season, wir haben es schon erwähnt. Lustig, ähm, habe ich auch direkt festgestellt, das Spiel zu finden im Internet ist gar nicht so einfach, wenn man es lediglich Season nennt. Mhm. Ne? Weil alles Mögliche beinhaltet ja Season. Und da äh, haben die Developer halt auch noch mal äh, was zugesagt und haben dann diese diese kleine Zusatzüberschrift A Letter to the Future dazu gepackt, weil ihnen das natürlich irgendwann auch aufgefallen ist, dass man <lacht> Season, äh, gerade wenn man so auf Steam und so sucht, dann ist es nicht so einfach.
1: Und vor allem hat man ja nicht nur die die Videospiele als Konkurrenz äh, ja. beim SEO, sondern halt auch neue Season Mandalorian startet oder sowas, ja? Ja, ja, genau. Also das und ist natürlich echt ein Problem, äh, da gefunden zu werden.
0: Das ja. ist sehr, Also ich finde es sowieso ein sehr komischen Namen für ein Videospiel, aber das erklärt sich ja gleich alles auf. Ich möchte kurz äh, einleiten, noch sagen, worum es in Season eigentlich geht. Ähm, ich versuche es so vage wie möglich zu halten, denn es ist halt schon sehr ein Spiel, was sehr spielt mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wo man eigentlich, wenn man eine Sache erzählt, ganz viele andere Dinge auch erzählen müsste. Deswegen versuche ich das mal so neutral wie möglich zu halten. Also es gibt eine junge Frau, ihr Name ist Estelle. Und sie äh, lebt in einem Dorf hoch oben auf einem Berg. Das Dorf heißt Caro. Und ihr bester Freund Paté hatte einen Traum und träumte vom Ende des Anstehenden oder des aktuellen Zeitalters und das ist auch mit Season gemeint. Also mit Season ist hier in diesem Zusammenhang als Wort das Wort Zeitalter gemeint. Und ähm, Caro hat sich dann äh, Caro Estelle hat sich dann entschlossen, ähm, bevor dieses Zeitalter endet, möchte sie um die Welt reisen, um alles, was sie sieht und wahrnimmt, dokumentarisch festzuhalten in so einer Art. Fotoalbum oder Scrapbook, falls euch das was sagt. Mhm. Ähm, und das macht sie auch. Und sie ähm, spricht mit ihrer Mutter und ihre Mutter bereitet mit ihr einen verschiedenen An einen, einen Anhänger aus verschiedenen äh, äh, Zutaten vor, der sie beschützen soll und den sie immer um den Hals tragen soll. Und dann macht sie sich auf, schnappt sich ein Fahrrad und zieht hinaus. Und ihr spielt quasi sie, die jetzt Fotos macht, Audiosachen aufnimmt, äh, zeichnet und halt mit Menschen trifft, äh, Menschen spricht, auf die sie halt im Laufe dieses Spiels trifft und das alles sollt ihr dann quasi auch in diesem Album festhalten und das ist ja. so der Kern dieses Spiels.
1: Genau. Es hat so die Ästhetik und die Anmutung von so einem, von so einem, ja, von so Walking Sims, also so die Esther oder solche Geschichten, so die, die Atmosphäre äh, hat so ein Spiel, aber es ist sehr viel mehr als eine Walking Sim, weil wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist richtig. Also ihr habt wirklich ein, 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 ein großes Areal vor euch. Ähm, Open World wäre jetzt übertrieben, aber ihr seid jetzt nicht irgendwie in einem Schlauch gefangen oder so. Ihr könnt euch auf dieser, in diesem Tal, in dem wir uns befinden, wirklich relativ frei bewegen mit, äh, mit dem Fahrrad und, ähm, was halt wirklich schön ist, dieses Protokollieren, das machen wir sehr proaktiv. Also es ist nicht so wie bei einem, keine Ahnung, Telltale oder Don't Not Adventure, dass wir irgendwo hingehen und dann wird da ähm, was aufgeschrieben. Wir haben das ja bei ähm, na, bei Dings ähm, von Don't Not uh
0: Life is Strange. Life is Nein.
1: Strange, da hatten wir doch ja. auch so eine, so eine Art Scrapbook, die was dann so automatisch gefüllt wird, weil Ach die so. Protagonistin doch auch so alles äh, gescribbelt hat. Aber hier machen wir das wirklich selber. Also wir können überall anhalten, machen ein Foto von der ein, von Landschaft, fahren mit dem Fahrrad irgendwie über eine Brücke, können absteigen und sagen, hey, hier ist eine Parkbank, da möchte ich jetzt irgendwie gerne scribbeln. Das wird dann alles da reingemacht, aber ihr könnt es auch selber anordnen. Das finde ich halt so, so wunderbar äh, schön von der Mechanik. Also man kann selber entscheiden, welches Fotomotiv ähm, man da reinmacht. Man hat so eine Art Polaroid-Kamera dabei. Man kann aber auch, wie für uns als PodcasterInnen natürlich auch toll, man kann irgendwie auch den den Sound einer Kuhglocke aufnehmen. <lacht> mhm. Oder man hört irgendwo ein Vogelgezwitscher, hält äh, den, den Recorder dran, findet alte Instrumente und solche Geschichten. Und auch das wird alles... Ähm, dann festgehalten in diesem Scrapbook. Also das ist quasi so ein bisschen wie so ein magisches Scrapbook. Man kann quasi in so einer gescribbelten Zeichnung, wenn man das, das symbolisiert, dann eine Audioaufnahme, dann kann man sich das dort nochmal anhören. Das wird jetzt nicht groß erklärt, das ist halt für uns so gemacht. Aber auch Dinge, die wir finden, so alte Ritualbänder oder, oder was weiß ich, eine ne Blume oder so können wir in dieses Scrapbook reinmachen. Ich habe zum Beispiel gerade eben erst noch ein Räucherstäbchen auf meine Seiten geklebt. Hm. Ja. Und das ist, finde ich, sehr spielerisch. Einfach so dieses man schlüpft nicht nur in ihre Rolle und erlebt aus ihren Augen, was mit diesem Tal passiert ist und wie diese, wie diese Zivilisation da ist, sondern man protokolliert halt wirklich selber. Und ich weiß, dass du auf Fotospiele stehst, das ist genau ja, dein Ding.
0: Ja, absolut ist es auch. Und ich finde das total geil. Ich habe ja selber ähm, in der Vergangenheit sehr oft Scrapbooks erstellt. Also mhm. ich habe auch noch ganz viel Zeug hier, ähm, womit man so Sachen verzieren kann und solche Dinge. Also ich bin da auch sehr, sehr gut drin und deswegen äh, hat mir das Spiel natürlich total zugesagt. Also ich habe alles Mögliche fotografiert und das ist bei mir auch immer so die Gefahr. Ich kann das nicht äh, lange am Stück spielen, weil mhm. ich sonst nicht vor. Ich komme nicht vorwärts. <lacht> <lacht> Es gibt so viele Sachen, wo ich dann denke, okay, wie hm, wie könnte ich jetzt dieses Foto machen? Dann kann man ja auch so ein bisschen mit der Schärfe spielen und so. Also da gibt gibt's immer so ganz viele Dinge, die mich dann beschäftigen und dann wächst es mir alles so über den Kopf. Ähm, Bist deswegen, du auch so jemand,
1: die in normalen Spielen äh, ständig anhält, also in sowas wie Witcher oder so und äh, ständig den Fotomodus? Ja,
0: und, den ja. Nutzt. das ja, wenn es einen gibt, auf jeden Fall, ja. ja okay. <lacht> das ist ganz schlimm. Das ist halt und, geil, das
1: muss man hier gar nicht, das ist einfach Teil des Spiels. Die ganze ja, genau, das ist halt
0: alles, alles worauf es ankommt, so ungefähr. Ähm, und das ähm, hat mich sehr erfüllt, muss ich mhm. sagen, und das mhm. ist aber auch das ist aber auch diese Kombination mit dieser Welt. Also das spielt, glaube ich, nicht in unserer Welt oder auf unserer ja. Erde, habe ich das Gefühl zumindest ja. so. Sondern es gibt halt so ganz viel zu entdecken und rauszufinden und was ist die Gruppierung? Was sind die Grauhände zum Beispiel? Ähm, dann lernst du irgendwie Leute natürlich auch in diesem komischen Tal, von, de von dem wir die ganze Zeit sprechen, lernt man natürlich auch Leute kennen und kann mit denen sprechen und dann kann man denen Fotos zeigen und die erzählen euch was aus ihren Erinnerungen zu, die diesen Fotos zum Beispiel. Mhm. Also da ist sehr viel, auch die Kommunikation und alles, das läuft alles sehr viel über Fotos und Audio und Gegenstände, die man findet. Und Leute erzählen einem dann, was man dazu wissen möchte und so. Also das ist schon das ist schon ein sehr kleinteilig, cool, detailliertes Spiel.
1: Ja, Wahnsinn, was in dieser Welt drinsteckt. Also die haben, ähm, die EntwicklerInnen, Scavengers Studio heißen die, die haben auch an so viel gedacht, also da, du siehst irgendwie ein kleines Graffiti oder eine Zeichnung an der Wand, gehst dann hin und kannst es fotografieren und kannst es in dein Scrapbook machen, aber für ganz, ganz viele Objekte oder Elemente oder auch Views, also auch irgendwie eine Statue, die da steht oder so, gibt es dann immer auch einen Kommentar, ja, also das heißt, es ist dann auch irgendwie, du hast dann was entdeckt, kriegst so eine kleine Belohnung, indem sie die Protagonistin das halt noch äh, kommentiert oder so. Hm. Und dann merkst du immer, ah, okay, das ist ein Teil der Lore oder so. Oder ich habe irgendwas entdeckt, was mir die Geschichte oder diese Welt näher bringt. Und es ist nicht eine linear erzählte Geschichte, sondern durch dein Protokollieren, durch das Fahren, durch das Tal, durch das Entdecken neuer Orte, durch das Reden mit Menschen, kriegst du halt so langsam raus, was da passiert ist. Und du hast schon recht, es hat. Es ist so eine Mischung. Es ist schon sehr menschlich. Also am Anfang im Dorf hast du so das Gefühl, du bist irgendwo in, auf eine, in einem Bergdorf in Italien. Mhm. Ähm, aber dann bist du auch irgendwie, fährst du durchs Tal und ohne jetzt zu viel zu sagen, es hat so eine, es gibt so eine Religion oder eben auch so eine ritualisierte Welt, die so ein bisschen auch so an Indonesien oder indische Kultur oder so erinnert. Also es ist so ein, so du entdeckst schon immer wieder Elemente, von denen sich die Scavenger Studio sicherlich haben inspirieren lassen. Und die Leute, auf die du triffst, haben ja auch menschliche ähm, Gesichtsformen und so weiter, aber die Tiere sind auch, wie wir sie aus unserer Welt kennen, aber du hast so das Gefühl, du bist nicht irgendwie in einem Land auf unserer Erde, aber halt vielleicht in so einer Art Parallelwelt, wie sie hätte sein können, weil diese Mystik oder diese dieses leicht Magische, was diese Welt ja auch durch äh, durchströmt, das ist schon außerweltlich, so dieses Gefühl, ja, definitiv.
0: Hm. Ja, es gibt dann später im Spiel halt noch hm. einen, einen eindeutigen Hinweis, dass Klar, man auf gut. jeden Fall nicht in, in unserer eigenen Zivilisation ist. Genau, sagen wir mal das merkt so. man
1: schon, aber man hat am Anfang trotzdem noch so ganz viele Assoziationen zu unserer Welt, um das zu hinterfragen. So, sind wir hier auf der Erde oder sind wir es nicht? Aber es ist kein bekannter Ort, den wir so vom Gefühl her merkt man das schon.
0: Ja, und das, ach, ich finde es einfach, ich finde es auch sehr spannend, äh, dass ich selber auch so dieses, ich kriege leider so ein bisschen manchmal dieses FOMO-Gefühl, dadurch, dass alles so frei ist, ne? Also, dass ja wirklich dir als Spieler die Wahl gelassen wird. Du musst ja auch nicht alles fotografieren. so Du kannst ja auch du kannst ja auch ein ähm, paar Seiten auslassen. Es sind ja alles eigentlich immer nur Vorschläge, so. Hier, du hast was Neues gesammelt zum Friedhof, mhm. ähm, hier kannst du jetzt äh, die, die Bilder reinkleben und das noch verschönern mit Zitaten vielleicht oder ein paar Sticker reinkleben. Aber das musst du ja gar nicht. Mhm. Also, das ist quasi nicht zwingend deine Aufgabe. Und dann denke ich immer so, okay, habe ich ja wirklich alles gefunden, wo, was sie auch kommentiert und so. Mhm. Das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig für mich, weswegen ich die nur diese Spiele halt nur wirklich so in Happen spielen kann, weil ich mich sonst zu sehr einfach ähm, darin auch verliere. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, genieße ich total dieses Oberthema. Es hat halt auch viel damit mit Selbstreflexion zu tun und mit äh, Erinnerungen. Also es geht oft darum, welche Erinnerungen man an was hat, mhm. wie wichtig einem Erinnerungen sind, welche man vielleicht auch gewillt ist herzugeben und welche nicht. Ähm, das finde ich ein, auch ein sehr ungewöhnliches Thema für ein Videospiel, Total. muss ich sagen. Und ähm, sowas ist mir halt noch nie begegnet. Ähm, und ich fand es irgendwie total spannend, diese Seite dieses Spiels zu ergründen. So, was wollen die mir eigentlich damit, also warum machen die das? Warum geht es um Erinnerungen? Was wollen die mir, wollen die mir überhaupt was damit sagen? Oder ist mhm. das einfach nur ein ein Oberthema, das irgendwie gewählt wurde und so. Und das entdeckt man halt im Laufe dieses Spiels äh, ganz deutlich. Und ich finde, dass es im Endeffekt auch eine sehr deutliche Antwort gibt. Ähm, aber das ist total interessant einfach. Also ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, ähm, wo ich mir so viele Gedanken gemacht habe über den eigentlichen Sinn dahinter. Also was wollen die mir jetzt sagen?
1: Hm.
0: Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, absolut. Ich meine, so Walking-Sims haben sowas ja, so Dear Esther und solche Geschichten hat man mm. ja schon erwähnt. Da gibt es ja meistens, dass das irgendwie so ein Oberthema ist. Also, keine Ahnung, Angst, Verlust, Familie, so, so Themen schwirren ja dann schon immer auch durch, wo es dann irgendwie auch am Ende irgendwo drauf zuläuft. Aber oft sind es ja auch einfach so Gefühls- oder so Erlebnisspiele. Und ich finde, Season verbindet das wunderbar beides. Weil diese Grundprämisse, A Letter to the Future, die wird ja von Anfang an aufgemacht, dass ihr Ziel, das ist das zu protokollieren, weil mit diesem ja. Tal passiert ja was und mit, diesen, äh, mit dieser ganzen Welt die wird verschwinden. Das ist so eine Art Post, so also, also eine Art. Wir sind nicht in der Postapokalypse, aber im Endeffekt dann schon, weil *A Latter to the Future* ist ja quasi auch das, dass das das letzte Mal sein wird, dass jemand dieses Tal durchfährt und so weiter und so fort. Ähm, das wird relativ schnell klar und man man weiß ja auch, sie sie formuliert es glaube ich fast schon im Intro so, dass sie das für die Nachwelt festhält, ja. ja. Und dieses Buch soll die Erinnerung sein, was damals in ihr in ihrem Zeitalter zu, zu der Zeit, wo sie gelebt hat, was da relevant und bedeutsam war. Und dadurch hat man auch gleich so eine, ähm, also als, als Spieler, Spielerin dann auch gleich so ein Gefühl so, ja, was, was mache ich denn in dieses Buch? Ich mache das nicht nur für mich, sondern ich will ja auch wirklich alles, was diese Zivilisation da in diesem Tal ausmacht, irgendwie festhalten. Und ja. äh, was du gesagt hast mit diesem FOMO, das ist ja sehr schnell, aber sie haben da eine wunderbare Lösung gefunden, finde ich, dass du einfach immer so ein, also wenn du einen neuen Ort entdeckst, du fährst am Friedhof vorbei, dann öffnet sich eine neue Seite, hast du ja schon gesagt, oder dann der der Bauernhof oder so. Und dann kannst du einfach selber entscheiden, was du da reinklebst, aber du äh, hast automatisch sozusagen das Minimal-Goal erfüllt, wenn du drei, vier, fünf Fotos da reinklebst, und Sound oder eine kleine Zeichnung da reinmachst, hast dann aber die Möglichkeit, dann hast du quasi so, check, du hast die Seite gefüllt, du hast es äh, geschafft sozusagen, und dann kriegst du aber noch zusätzliche Sticker, zusätzliche Zeichnungen oder so, um die einfach zu gestalten, diese Seite. Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, ich will halt Basic einfach nur das Spiel ergründen, dann reicht es. Dann hat man nicht so das Gefühl, wie viel muss ich denn jetzt hier fotografieren? Sondern du hast eine ganz klare Angabe, das reicht. Du kannst jetzt auch gerne weitergehen oder du hm. verkünstelst dich halt hier. Und ganz wichtig, sie haben dann manchmal so Sonderseiten, wie bei so einem Panini-Heft. <lacht> Gibt's dann so äh, Preprints, wo du nur so eine Schattierung quasi schon hast, die das Spiel dir vorgibt. Okay, also du wirst hier in diesem Bereich einen Gegenstand finden, du erkennst schon so grob die Umrisse, den musst du hier reinkleben ähm, und du wirst irgendwie drei, vier Fotos machen müssen von diesen, keine Ahnung, von dieser Statue, von diesem Tempel, was auch immer die du dann selber auch entscheiden kannst, wie du die die Brennweite und so was machst und die Perspektive an das Spiel erkennt dann einfach, okay, dieses benötigte Objekt ist drin. Und da steht dann immer so eine Frage drüber so, äh, was war das Ziel von Dr. Focaccio oder wie auch immer <lacht> Dr. Fomo, ich weiß nicht, wie der hieß. Äh, du weißt, was ich meine? Ja, ja, und, ja. Und ja. äh, dann kriegt man darauf quasi die Antworten. Und das ist so ein bisschen so der rote Faden, den das Spiel dir gibt, was so diese Story und diese Narration angeht. Und ich finde es super elegant gelöst so auf diese Form.
0: Fumio, Fumio, heißt
1: Fumio Dr. Dr. Fumio. Fumio.
0: Genau. genau, und da, diese Seiten, die halt schon quasi vorgefertigt sind für dich nur zum Ausfüllen, das sind auch meistens Themen oder eigentlich nur Themen, die mit der Hauptstory zu tun genau. haben. Ja. So alles andere ist so, ob du jetzt da den Friedhof komplett erkundest und da Fotos machst und Tiere aufnimmst und Geräusche aufnimmst, keine Ahnung, das bleibt dann letzten Endes auch dir überlassen. Ähm, aber die Seiten, die quasi schon so ein bisschen äh, vorgezeichnet sind. Das sind halt wirklich die Relevanten, um letztendlich ähm, dann am Ende auch wirklich verstehen zu können, was da ja. was da Phase ist. Und dadurch hat man auch so einen Spiel.
1: Leitfaden, wo man hin soll. Mhm. Das finde ich echt elegant, weil ansonsten, gebe ich dir völlig recht, hat man so das Gefühl, wo soll ich denn jetzt hin? Was soll ich denn jetzt ja alles machen? Also es ist ja eine Lebensaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so hat man einen ganz klaren ähm, ja, immer ein Ziel auch vor Augen, wenn man jetzt irgendwie nicht das Gefühl hat, man muss selber was entdecken
0: und ich mag es, wenn so keinen Anfang und kein Ende gibt, ne? Mhm. Also die die Haupt das Hauptterrain in diesem Spiel ist ja dieses Tal, was wir irgendwann finden. Und da kannst du halt links, rechts, oben, unten, du kannst überall anfangen und äh, es gibt quasi keine festgelegte Reihenfolge, wie du dieses Tal entdeckst und das finde ich auch immer total spannend, weil ich glaube, dass wenn du das mehrmals spielst, ähm, dass da immer wieder andere Sachen passieren können, weil du dann schon mit Person A gesprochen hast, aber im nächsten Durchlauf sprichst du mit der erst später und vielleicht sagt sie dann was anderes oder bezieht mhm. sich dann auf andere Dinge und so. Ähm, das mag ich auch sehr, sehr, sehr an diesem Spiel, dass man die, die Freiheit hat, alles so in seinem eigenen Tempo und halt in seiner eigenen Reihenfolge auch ähm, zu entdecken. Ja. Das ist was sehr Schönes, finde ich.
1: Was ich ja auch schön finde, dass sie sich doch dafür entschieden haben, eben wirklich dann auch echte Menschen oder was auch immer das für Lebewesen sind, aber eben diese menschlichen Kreaturen da drin zu haben, dass es nicht so wie bei vielen von The so Walking Sims ist, dass du halt durch ein trostloses äh, mm, Naturfeld -hmm. läufst, sondern... Ich war erstmal erschrocken, ich so, huch, da steht wirklich jemand. So, ich ja. hatte das gar nicht erwartet, weil du fährst in dieses Tal und dann ist es halt wie immer, da ist halt nichts mehr los, weil sie halt einen Grund gefunden haben, warum dieses Tal jetzt menschenleer ist. Aber dann triffst du halt irgendwie noch eine Frau mit ihrem Sohn, die noch nicht fertig gepackt hat, die noch nicht raus will aus diesem Tal oder du triffst eine alte Künstlerin und so weiter und so fort und die wirklich auch ganz herzliche, warme Dialoge haben, die dich irgendwie auch berühren und zum Nachdenken anregen. Aber trotzdem merkt man diesem Spiel halt an, das ist ein Indie-Spiel. Ähm, die 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 Münder bewegen sich zum Beispiel nicht. Ja? Mhm. Du hast das voll vertont, du hörst die Stimmen von der Protagonistin nicht, weil du halt unterschiedliche Antwort-Fragemöglichkeiten äh, hast. Aber die Charaktere, auf die du triffst, die reden. Und ähm, du hast halt deutsche Untertitel, wenn du das möchtest. Um, aber die Münder bewegen sich nicht, was aber durch diesen gewählten Grafikstil, der halt aussieht wie eine animierte Visual Novel, ja, also so ein Cell-Shading-Look, wie aus so, um ich sage mal in Anführungszeichen erwachsenen Comics oder so Bildbänden oder sowas. Mhm. Ja, die ganze Welt sieht halt aus wie gedruckt äh, oder wie 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 skizziert, nee, skizziert nicht, aber wie halt mit so Pastellfarben gemalt. Du hast schon eine 3D-Welt, du kannst dich frei bewegen, aber die Bäume haben dann halt irgendwie so zwei Farbtöne, so hellgrün und einen dunklen dunklen Schattenton und sieht halt aus wie aus so einem ähm, erwachsenen Comic. Wunderschöner Grafikstil. Es macht so viel Freude, durch diese Welt zu gehen, immer wieder stehen zu bleiben und anzuhalten. Und ähm, da stört mich das gar nicht, dass dann die die Münder sich jetzt nicht bewegen von den Figuren, weil die haben ja trotzdem ein Leben durch die Stimme. Also sie wirken trotzdem lebendig.
0: Ja, vor allem der Comic-Aspekt ist ja auch der, dass sie dann Sprechblasen haben. Mhm. Also der Text, der dann erzählt wird, wird in Sprechblasen dargestellt, wie in so einem ja. Comic-Panel. Genau. So. Und dann erklärt sich das auch logisch, warum die da ihre Lippen nicht bewegen. Ja. Und dann ist das, ist die Diskussion auch beendet. Ja, <lacht> gut gewählt der, auf sch Fall ohne auch. Scheiß, ne? Das ist ja. total smart gemacht. Ähm, da braucht dann auch keiner mehr fragen, hä, warum warum bewegen die sich denn? Ja, ist doch ein Comic-Panel, siehst du mhm, doch. Ja. Ähm, ja, voll schön. Ich find's toll. Ich find's toll, was für Ideen die hatten. Ähm, Gerade auch den Anfang, wo, wo Estelle mit ihrer Mutter da zusammenkommt und die Mutter für sie den Anhänger bastelt als Schutz quasi auf Reisen, wie so ein, ähm, wie nennt man das denn? Wer ist denn das in der, oh, wer ist denn der Schutzpatron der Reisenden in der katholischen Christophorus? Weiß ich nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall gibt es ja so, ein, so einen Typen in, im katholischen Glauben, den man auch als Kette so hat, der einem auf, mhm. auf Reisen begleiten soll. Mhm. So ähnlich. Also das bauen die sich dann halt quasi selber, wie das halt in ihrer Kultur so gelernt wurde. Das finde ich auch schön. Also es hat auch viel so mit Ritualen und sowas Total.
1: zu tun. und Ganz viel Tradition ähm, und so, ja. ja.
0: Das, äh, auch wenn sie, das finde ich auch sehr schön, wenn sie das Dorf dann endlich verlässt, dann hat sie von ihrem Vater so eine Anleitung, äh, was sie machen soll, dass sie sich noch einmal ins Gras legen soll mhm. und dann äh, über bestimmte Dinge nachdenken soll und dann erst losgehen soll. Und das sind auch so Sachen, stehe ich total drauf, mhm. ist total schön.
1: Ja. Und Season schafft es, dass es nicht kitschig wird. Ja. Das finde ich ist, glaube ich, das größte Kunststück. Also ähm, so ein Spiel zu machen mit so einem Anspruch, mit so einer Tiefe, mit so einer emotionalen Wucht, ja, also dass du wirklich auch ganz oft einfach berührt bist oder eben so ins Nachdenken gerätst, so ein Spiel zu machen, das könnte halt auch schnell so eine Postkartenästhetik haben. Weißt du, so eine kitschige, so ich schaue in das Tal und <lacht> äh, ich bewundere, wie schön die Natur mein Herz streichelt. bla, bla. Weißt du, so das yeah. könnte halt auch total schmierig sein, aber ist es halt nicht. Es ist mhm. einfach wunderschön auf allen Ebenen. Ähm, optisch, wie, wie narrativ und emotional. Also so ein unfassbar tolles Ding, habe ich schon äh, wirklich lange nicht mehr gespielt und gesehen und auch aus spielerischer Sicht, es ist halt auch, es wird dem Vorwurf, es muss sich das gar nicht anhören, dass man in diesem Spiel zu wenig zu tun hat, wie wie viele andere Walking Sims oder so das haben, ja, äh, man man hat hier wirklich auch eine spielerische Beschäftigung, es macht Spaß diese Welt zu erkunden, zu fotografieren und zu gucken, wo kann ich eine Audioaufnahme entdecken, die ich vielleicht vorher noch gar nicht gefunden habe ähm, und auch so Kleinigkeiten, so dass du äh, kleines Beispiel, äh, du triffst diese Künstlerin und kannst dann selber, du sagst dann, ich möchte gerne irgendwie helfen. Es sind jetzt keine Rätsel oder so in diesem Spiel drin, aber du hast halt Einfluss auf diese Welt. Ja? Ja. Du kannst dann zum Beispiel auch mit ihr sagen, hey, lass uns doch ein neues Kunstwerk machen und dann gehst du selber auf diesem Schrottplatz bei ihr rum und entscheidest dich für ein Thema, was dieses neue Kunstwerk werden soll oder äh, lauter solche kleinen Dinge. Es ist, 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 ist kein Rätsel, du musst nicht Items miteinander verbinden. Das Höchste der Gefühle ist mal, du findest irgendwo eine Filmrolle und musst halt irgendwo wieder zurück. Zurück, wo halt ein Filmabspielgerät ist. So, Das ist das Einzige, wo man vielleicht so ein bisschen sagen könnte, mir ist da zu wenig ähm, Rätselmechanik drin, aber das will dieses Spiel nicht und deswegen ist es ja auch gar keinerlei Vorwurf.
0: Ja, genau. Also ich habe auch eigentlich überhaupt gar nichts zu meckern. Ich hm. finde, das ist perfekt, so wie es ist. Es gibt eine Sache, da haben die Devs aber schon gesagt, dass sie das nachpatchen wollen. Ähm, wenn du das Spiel beendet hast, also wenn der Abspann lief, kannst du nicht mehr zurück. Also ich habe hm. dann versucht, noch mal in meine Datei rein, aber dann fängt sofort wieder der Abspann an. Was super schade ist, ja, weil ja. gerade hier hast du ja so ein riesiges Scrapbook gebaut. Mhm. Weißt du, mit so, so viel Liebe und persönlichen äh, Vorlieben, wie du was anordnen möchtest, was du da einbringen willst, welche Zitate da stehen sollen, ja, du kannst sie halt nicht mehr angucken. Das ist halt total, also wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. Hätte nee, nicht beendet. Äh, hätte ich überall noch mal Screenshots gemacht. <lacht> Wirklich. Aber mhm. das ähm, wollen die wohl nachpatchen, was ich sehr hoffe. Logisch. Ja, das weil klingt das, eher
1: wie ein Bug eigentlich, dass man nicht mehr zurück kann, ja, Es ist
0: total, also es bricht mir das Herz, dass ich dieses <lacht> Album jetzt nicht mehr angucken kann. Das ist sehr schade, aber mhm. ja. Vorerst wird es so bleiben, leider. <lacht> genau.
1: Gibt es für äh, Steam, für die Konsolen, also für die äh, PS5, PS4, Xbox und Co. Nee,
0: Xbox gibt's nicht.
1: Äh, es gibt tatsächlich
0: nur PS5 und PC und PS4. Ach,
1: Epic gibt es noch, glaube ich. Epic, genau. Ja, genau. Was denn? keine Xbox? Krass. Keine
0: Xbox, nein. Mhm. Okay,
1: okay, vielleicht noch exklusiv. Äh, sorry dafür, äh, ich habe es auf der PS5 gespielt und mir tun jetzt ein bisschen die, die Zeigefingermuskel weh. Ja? Ja. Was, wieso denn? <lacht> wo, wo hast du es gespielt?
0: Ich habe es auf dem PC gespielt.
1: Ach so. Naja, weil, beim Fahrradfahren <lacht> wird bei der PS5 diese DualSense-Widerstandsknöpfe äh, so. aktiviert. Und du musst <lacht> relativ häufig den Berg hoch und runter fahren. Und ja. dann merkst du halt so, ja, da musst du so richtig reindrücken in die Pedale. Fühlt sich super cool an. Aber äh, ja, mein, mein Zeige, ich muss mehr kleimpen. Mehr mein Zeigefinger hat nicht genügend Muskeln für dieses
0: Spiel. Wie süß. <lacht> Nein, nein, das Problem hatte ich nicht auf dem PC. Spielt's auf dem PC. Es ist alles in Ordnung. Ja, <lacht> ja wundervoll. Ich würde auch sagen, Fazit, das ist einer meiner Goti anwärter Was ja. sage ich? Im, Im Februar schon. Ja, und für ist
1: 25 so. Euro oder so, das ist ja auch. Ja, das ist.
0: zwölf äh, Stunden habe ich gebraucht. Da kannst du so viel machen. Und ja. für so ein Spiel zwölf Stunden ist schon. Richtig krass, finde ich. Ich habe mit viel weniger gerechnet, muss mhm. ich sagen. Hätte jetzt auch gedacht, und da bin
1: ich in fünf Stunden durch oder so. Ja, ja,
0: exakt. Und das ist schon, man kriegt so viel Schönes geboten. Man hat quasi auch so eine richtige Auszeit. Man kann über irgendwie Dinge philosophieren und nachdenken. Man kann sich richtig verlieren in diesem Spiel. Deswegen, also absolute Empfehlung. Äh, steht auf meiner Top-Liste für dieses Jahr schon drauf. Und ich hoffe auf eurer bald auch.
1: Ja. Und Rainer Siegel hatte ja mal einen Blog, mit dem machen wir ja auch einen Podcast zusammen, der hatte mal oder hat einen Blog, der heißt Videogame Tourism. Und das ist ja. genau das. Also wenn ihr gerne einfach äh, mal, mal schon lange nicht mehr unterwegs gewesen seid, es lohnt sich einfach hier einen Urlaubstrip in die Welt von Season zu machen. Das ist einfach so schön da rumzufahren und anzugucken. Lasst euch das nicht entgehen. A letter to the future oder äh, auf Deutsch heißt es, glaube ich, ein Brief an die Zukunft. Wahrscheinlich. Ja,
0: nehme ich jetzt mal an.
1: Genau, also haben wir ja gesagt, äh, deutsche Untertitel und das ganze Menü und so ist deutsch, aber die Sprachausgabe gibt es nur auf Englisch und Französisch und Japanisch. Also Hi. Äh, keine deutsche Tonspur, aber das ist jetzt nicht so. nicht. So, so viel Dialoge gibt es dann da auch nicht in dem Spiel. Ja, Braucht es nicht. Genau. Sehr schön.
0: Wundervoll, dann war es das tatsächlich schon für heute. Mhm. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ich hoffe auch, falls ihr uns noch nicht unterstützt, würdet ihr das vielleicht gerne in Augenschein nehmen wollen unter patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin. Könnt ihr mal reingucken, gucken, ob was für euch dabei ist. Ja, genau
1: gibt äh, schöne neue Sachen, die jetzt kommen, also in diesem Monat. Wir werden uns die PSVR 2 anschauen. Äh, kam gerade eben das Paket. Da wird es auf jeden Fall zeitnah eine Folge geben und äh, ganz wichtig an der Stelle noch, ihr habt sofort auch Zugriff auf die ganzen alten Folgen. Also das ist vielleicht auch was, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Wenn ihr jetzt ein Patreon oder Steady-Abo abschließt, dann könnt ihr auch die ganzen letzten Monate durchhören. Also da gibt es wirklich mehr als genügend Content mit äh, mit und von uns. Also viel Spaß beim Stöbern. Macht's Ganz gut. genau.
0: Bis dann. Tschüss.